0: Bem, boa tarde a todos, os nossos ouvintes, estamos aqui mais uma emissão do Visão de Bancada, uh, desta vez eu, André Gonçalves e o meu colega de painel, André uh, Alexandre Pereira, <risos> desculpa Alex, e hoje temos o prazer de ter como convidado o Carlos Silva, uh, Chief Scout do, da equipa do Farense, que acabou de garantir esta semana a uh, presença na, na Liga Nós. Carlos, muito 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 prazer ter te aqui ao pé de nós ok e obrigado por teres aceito este este nosso convite
1: boa tarde André boa tarde Alexandre boa tarde a todos aí em casa que estão nos a assistir uh, eu é que agradeço o, o convite e e terem terem se lembrado primeiro da, da área do scouting terem se lembrado que 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 para além de, de, das equipas técnicas e de, 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 das equipas de direção e tudo isso e dos jogadores também há gabinete de scouting uh, e para mim e falo também para, para, para os meus colegas de, de, de scouting, é para nós um privilégio, um prazer estar a falar um bocadinho da nossa área uh, sobre o nosso dia-a-dia -dia, uh, e sobre toda, toda esta envolvência que tem o scouting com o futebol e, e agradeço por isso e espero poder uh, responder às vossas questões e de alguma forma também fazer uma aqui uma partilha interessante com todos os ouvintes
0: e antes de mais, começando já pelo, pelo momento atual do Farense, primeiro de tudo parabéns pela, pela vos, pelo vosso regresso à, ao, ao mais alto nível do nosso futebol. Uh, já, já mereciam já há algum tempo, já fazia falta uma, uma equipa com o histórico do, do Farense na nossa, na nossa primeira liga. Uh, já agora diz-nos como é que foi esta, esta subida, este processo, esta festa... Uh, e como é que isto foi, apesar de não ter havido jogos todos, não é? Acabou por ser uma subida na Secretaria, entre aspas, né? da parte do Ferenci Nacional mas como é que foi este envolvimento todo neste processo?
1: Olha, uh, em primeiro lugar, nós uh, queríamos muito continuar a jogar, estávamos preparados para, para o vinha Estávamos preparados para disputar as próximas 10 jornadas, inclusive iríamos retomar os nossos trabalhos dia na altura, dia 5 de, de, de maio, dia 4, dia 4 de maio. íamos retomar os trabalhos eh, e focados e preparados para o Caivinha. Eh, sabíamos que tínhamos uma margem pontual eh, que não nos dava conforto, mas dava-nos alguma, alguma vantagem para, para os demais. Uh, e como tal nós queríamos jogar, estávamos preparados, a equipa técnica, os jogadores tinham feito uma preparação nesta altura do Covid, em vista ao que vinha uh, motivados e à procura de uh, subir dentro do campo. Aliás, até crescente, que, que o nosso objetivo uh, interno, uh, e foi admitido publicamente, para além da subida era sermos campeões, campeões da, da, da Liga Pro. Uh, como tal, uh, infelizmente, devido a esta pandemia, não foi possível jogar, Uh, subimos claro que uh, não vou ser hipócrita ficámos felizes e muito contentes por esta subida uh, e sabemos que uh, é uma, uma subida justa merecida uh, porque se nós analisarmos para estas 24 jornadas que jogámos um, ou seja, jogámos 75% do, do campeonato uh, fomos a equipa em que mais, mais vezes esteve em, em primeiro lugar uh, apenas em duas jornadas não tivemos em lugares uh, de subida. Uh, isso mostra muito daquilo que foi o nosso desempenho durante a época. E como tal, infelizmente, esta pandemia não nos deixou uh, jogar dentro do campo e fez justiça em Portugal e somos justos vencedores. Subimos com, com todo o mérito, mérito de uma, de uma estrutura forte, uma equipa técnica muito, muito capaz... Uh, de um plantel recheado de, de, de muita qualidade e do nosso décimo segundo elemento que é os nossos adeptos, a nossa força que fizeram do, do São Luís mais uma vez uma fortaleza e isso também nos levou à vitória relembro também, que é importante relembrar que em 24 jornadas nós tivemos 15 vitórias ou seja, fomos a equipa com mais vitórias da, da Liga Pro e todos esses dados pá, fazem com que, com, que, com que houvesse justiça não é? Um, relativamente aos festejos, pois já sabemos que não, não poderíamos nos, 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 nos festejar com, como nós queríamos né? uh, Tivemos que respeitar uh, as regras de saúde uh, um, e do governo pá, Mas dentro do possível uh, festejámos uh, dentro, dentro da, das nossas casas, uh, com as nossas famílias Uh, posso confidenciar que no dia, estávamos a, enquanto estávamos à espera da oficialização da Liga, uh, a estrutura quase, 80% da estrutura estava, estava no edifício da SAD, então nós também não somos muitos uh, à espera do resultado. Uh, e depois quando, quando, quando soube a notícia, pá, claro que foi uma explosão de, de alegria. Uh, e pronto, e, e depois cada um foi, foi para as suas casas e... Os festejos em família foram o que uh, se evidenciaram mais neste, neste tipo de, de, de conquista. Houve algum jantar
2: já agora. De, <risos> não, digo, não digo presencial, obviamente, <risos> mas... Houve algum, algum festejo entre todos os membros? Sei lá, via Zoom, Skype, é, com as novas tecnologias?
1: Uh, sim, sim. Nós, uh, na sexta-feira, uh, de forma a terminar esta época porque naturalmente os jogadores vão de férias e toda essa situação normal após após competição houve, houve o jantar final da época o jantar final da época que foi uma questão uma, uma situação muito épica foi um jantar feito via zoom onde cada um com as suas famílias estava ligado via zoom e todos nós estávamos conectados né o o clube providenciou uma refeição para cada, para cada atleta, estrutura e familiares e dentro das nossas casas uh, moderado pelo nosso diretor de, de, de comunicação pelo, pelo Nuno uh, fizemos uma festa interessante o que é certo é que o jantar começou às 8h30 e acabou à meia-noite uh, foi o
2: verdadeiro e, de jantar da uh, uh, equipa
1: uh, 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 fez-se uma, uma dinâmica gira é uma história que nós mais tarde, daqui a uns anos vamos, vamos contar uh, aos nossos familiares às nossas famílias, aos nossos amigos que é verídica, aconteceu, é aquelas histórias que ficam, e essa é uma história que nós vamos ficar com ela para, para a vida toda. Porque que é certo é que o efeito esteve lá, a incidência esteve lá, uh, o convívio esteve lá, claro que nós queríamos estar todos abraçados e, e todos juntos a, a, a conviver, mas foi, foi a forma possível e, de alguma forma, respeitar sempre as normas da, da, da Direção de, de Saúde e, e a festejar, que era, que era, que era, o, que era o fundamental.
0: Foi uma forma diferente, mas podemos dizer que foi única, não é? Se calhar... eficaz. <risos> <risos> Exatamente. Uh, Carlos, uh, voltando aqui um pouco um pouco atrás do tempo uh, da tua carreira, tu foste jogador no Farense durante durante muitos anos, uh, foste treinador também da, da formação, em que tive o prazer de, de, de te afrontar algumas vezes também, Uh, e, e neste momento é chief scout do, da equipa profissional do, do Farense. Um, em que momento é que existe cada uma destas mudanças? Como é que foi esse, esse processo? Passar de jogador para treinador e depois de treinador para chief scout?
1: Sim, um, eu uh, iniciei meu percurso no clube, uh, talvez no final da década de 90, 1999, por aí, um, eu iniciei o meu percurso como, como jogador fiz a minha formação toda uh, no Sporting Clube Forense tive apenas uh, dois anos uh, em que uh, tive, tive, tive que sair fui para um clube da, daqui da, 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 de Faro, um clube que é, que, é, que é também um histórico aqui da cidade que é o Futebol Clube de São Luís mas regressei novamente ao clube, uh, novamente ao clube e fiz a minha formação toda Uh, até subir a sénior uh, que é o sonho de qualquer qualquer jovem da cidade representar o clube da sua cidade e para mais um clube como, como a Farense e quem é da cidade e que viveu uh, e teve a oportunidade de ver ainda um Farense de primeira porque eu felizmente ainda tive a oportunidade de ver um Farense de primeira e vou voltar a ver que isso é, é fantástico lá está, era um miúdo uh, as, as imagens que tenho são imagens de um estádio cheio Uh, mas não tenho, não, na altura, como era um miúdo, não percebia muito bem ainda o jogo, não tenho noção uh, realmente das, da, das características dos jogos, nem, nem das características das equipas. Lembro-me sim do ambiente e do estádio. Um, e depois, eu em 2009, 2010, uh, não, 2010, 2011, uh, subo ao, ao equipa, à equipa uh, A do, do Sporting Club France, à equipa sénior, um, e curiosamente... Uh, Inicio o meu percurso como treinador nesse mesmo ano, quando, na altura, o Farense ainda não era futebol profissional, era futebol semi-profissional, digamos assim, estávamos a disputar o Campeonato de Portugal, na altura, a antiga 2 Divisão B, onde sou convidado, por alguns elementos da estrutura do futebol juvenil, para ajudar no futebol, no futebol juvenil. Eu inicio aí o meu percurso como treinador, em 2010-2011, onde passo uh, a integrar os quadros do futebol juvenil. Na altura, era, uh, treinava os petizes. Um, depois, no ano a seguir, em 2011-2012, eu uh, termino a minha ligação ao clube como jogador. Uh, vou para, depois, para clubes aqui de, de, da região. Uh, mas continuo ligado, continuo ligado. Lá está, uh, como treinador, uh, continuando a, a pertencer aos quadros do clube de forma uh, no futebol juvenil. E depois o percurso faz todo por aí. Eu passo por todos os escalões do futebol juvenil do clube. Não como treinador principal, só em juniores. No escalão de juniores eu fiz uma, uma parte da época, na altura, quando a equipa era liderada pelo ministério Eduardo Barão, eu faço de, de analista. teve ali um período onde, onde sou analista de, 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 da equipa, onde observava, nomeadamente, os adversários. Hum, e depois o percurso é todo feito pelo clube, no clube, no, no, passando pelos escalões todos do, do futebol juvenil. E em 2019, tenho tenho a hipótese de, de... Ah, voltando aqui um bocadinho atrás, que é importante. Eu deixei de jogar em 2015, 2015-2016, que coincide com a altura em que eu tiro o, o curso de de segundo nível de treinador, e uh, eu aí tive que, tive que abdicar, porque na altura não era profissional de futebol, trabalhava numa empresa aeroportuária, uh, treinava uh, uma equipa no, no, no Forense, na altura já era a equipa de iniciados no, no escalão do Campeonato Nacional, o que já requer uh, mais disponibilidade temporal, uh, e jogava, e então tive que abdicar, deixei, deixei de jogar, dediquei-me apenas ao, ao treino... Um, e a partir daí pois, aí uh, levo, levo o treino mais a sério digamos assim uh, não, não é que levasse antes mas deixando de jogar a, a disponibilidade da tua cabeça está focada só na planificação e na liderança da tua equipa um, e pronto e faço esse percurso e depois em 2019 em janeiro de 2019 uh, integro uh, o gabinete de scouting do Sporting Clube Forense aliás o gabinete foi inaugurado nesse, 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 mesmo, nesse mesmo mês em 2019, em janeiro de 2019 foi inaugurado na altura pelo presidente e pelo CEO que tinha chegado também há pouco tempo o André Geraldo uh, há ali um concurso interno uh, um, dos um dos diretores do futebol juvenil uh, diz-me que o clube vai abrir um gabinete de scouting se eu teria interessado em enviar o meu currículo eu envio o meu currículo uh, para, para o coordenador na altura o Pedro na altura não, ainda é o Pedro Gonçalves e ele próprio depois faz chegar ao André Geraldes e depois o processo faz por aí houve uma série de entrevistas Uh, e tive o privilégio de, de ser escolhido e a partir daí uh, o futebol começa a ser a minha vida começa a ser o meu dia-a-dia -dia, uh, e, e, é e hoje é, é a minha profissão é, 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 o meu, é, é, é onde eu passo uh, a minha, o meu tempo 24 horas a, a pensar e, e a fazer com que, com que o clube e, e toda esta estrutura também possa, possa ser desenvolvida
0: Agora que, que falaste do teu percurso até, até a tua posição neste momento, explica-nos um pouco como é que é a estrutura do gabinete de, de Scouting do Farense e que tarefas tem cada pessoa.
1: Ok, nós neste momento, durante esta época, fomos apenas dois elementos: era eu e era o Nuno, o Nuno Barroca, que, que também integrou o gabinete de Scouting. Uh, e éramos só dois. Uh, a nossa ideia será, na próxima época, uh, expandir o gabinete, ou seja, passarmos de dois para quatro, visto que chegamos à primeira liga, visto que as necessidades vão ser maiores, uh, vamos ser postos mais, mais à prova e temos de estar preparados para dar as respostas às pessoas uh, que nos dirigem neste caso, o CEO, o diretor desportivo, o presidente e também o treinador. Uh, e então vamos, a nossa ideia será expandir uh, para, para quatro. Mas uh, nós, na altura, eu quando, quando criei o gabinete, uh, juntamente na altura com, com o André Geraldo e agora com, com, com o meu colega Onuno, nós definimos um, alguns mercados-chave, alguns objetivos para, para a época uh, a nossa, e a nossa análise é, é feita muito em mercados-chave, nós definimos... Nós temos vários mercados-chave onde a nossa observação é incidida aí apenas. Nós não nos virtuamos, não nos focamos se é para observar um determinado campeonato, é aquele campeonato que a gente vai observar, não não vale a pena estarmos a ver outro, porque sabemos que o outro não é para a nossa realidade. vou-vos dar o um exemplo, não faz sentido, por exemplo, nós analisarmos a Liga Espanhola, a Premier League, a Liga Italiana, e vou, até vou-vos confidenciar se vocês me falarem de jogadores de Premier League, eu se calhar não, não sei responder, porque não não veis, não veis, não, vejo, não, não vejo. Eu comento às vezes com os meus amigos, os meus amigos dizem: "É patada o, o City com o Barcelona, com o City com o United, na Real Madrid". Uh, mas ao mesmo tempo na Sport TV 2 ou na Sport TV Mais a dar o Mafra Cup na fiel. Eu prefiro ver o Mafra Cup na fiel porque é, é o meu mercado é, é, e a mim dá-me um prazer enorme ver jogos, ver esse tipo de jogo porque é porque é o meu conhecimento e aí vou aprofundando as minhas coisas. Um, e pronto, e o nosso gabinete é, é, é repartido por aí por mercados chaves. Uh, nós um, nós temos vários mercados, mercados chaves e depois dividimos em três fases. Uh, a primeira fase que é de julho a dezembro, ou seja, onde nós fazemos relatórios, onde nós fazemos equipas sombras, avaliações muito em, em vídeo. Uh, temos o cuidado de todos os meses fazer uma equipa à sombra dos mercados que, que, que vimos, ou seja, o melhor 11 do mês. Uh, depois, em janeiro, é um, mês mais, é um mês diferente, onde nos centralizamos muito para o mercado de janeiro, para as necessidades do mercado de janeiro. É um mês muito ativo uh, no que toca ao, ao scouting. Uh, e depois, ali de fevereiro e março, aí uh, fazemos um, a avaliação do perfil, do contexto, uh, várias informações adicionais para nós pormos no nosso relatório, compactos de vídeos para entregar ao presidente, ou ao CEO, ou ao diretor desportivo, ou, ou, ou ao próprio treinador, e depois também troca de, de informações entre nós, de gabinete de scouting, ou outras pessoas que nós tínhamos alguma confiança para perguntar uh, qualquer coisa de, 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 de adicional ao nosso relatório. Depois, em Abril, de Abril a Maio, aí sim, aí começa a observação ao vivo. Nós tentamos deslocar, dentro das nossas, das nossas possibilidades financeiras e também temporais, deslocarmos ao, aos estádios, ao ver o jogador ao vivo, tirar, tirar muitas ilações que é importante ver ao vivo, coisas que nós não conseguimos ver em vídeo. Hum, e depois começamos a criar as nossas equipas finais, as nossas equipas sombra, a pensar um bocadinho já no que vem da próxima época, a fazer um planeamento de, de 10, 8 jogadores por posição para depois fazermos um documento final. Neste momento estamos, estamos a terminar esse mesmo documento, por exemplo, para entregar ao treinador e toda a estrutura para depois haver aí a avaliação. Mas basicamente, basicamente é, 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 isto, é, é isto.
2: Essa equipa sombra final, desculpa ter interrompido. Hum, essa final hum, tem, é só jogadores observados ou também tem algum tipo de comparativo com os jogadores atuais do plantel?
1: Sim, nós hum, é jogadores observados, jogadores que fomos, fomos observando e fomos filtrando naquilo que. nas observações que fizemos em vídeo e, e em vídeo e ao vivo. Uhum. Uh, sabes que neste mês também é, Nesta altura do, do, da fase da época Em que a época da segunda liga acabou uh, Há muita há muita procura de agentes desportivos Em oferecer jogadores ao clube É natural, é o trabalho deles, é normal E nós e nós também tiramos muito tempo para isso Tiramos muito tempo para filtrar aquilo que nos chega Porque às vezes aparecem oportunidades Muito boas de negócio uh, E então também fazemos esse tipo de filtragem Mas como estavas-me a perguntar nós Antes de recrutarmos quem quer que seja Nós vamos analisar primeiro O que temos em casa, o nosso plantel Uh, e fazemos a comparação lá está, é aquelas perguntas que nós fazemos entre nós, vale a pena irmos buscar um jogador que não conhece o contexto que não conhece a equipa, que não conhece a região que não conhece o campeonato, onde temos nós qualidade dentro do nosso, do nosso plantel e essas questões são levantadas quase todos os dias quase todos os dias uh, e então é normal, é normal nós discutirmos isso Uh, e nós não vamos buscar por ir buscar, nós para irmos recrutar, para contratarmos, temos que ter muito bem a certeza daquilo que vamos fazer e, e tem que acrescentar algo mais àquilo que nós temos.
2: Já, já agora tinhas falado da questão dos mercados, uh, deste um que provavelmente está em conta do Fares, que é a Liga Pro, o, o segundo escalão, há outro mercado ou mercados, Uh, que oferece não sei se podes dar ou queres também Sim, dar posso, algum posso exemplo dar
1: aqui, posso dar aqui um, um cheirinho uh, uh, não, não vos vou falar qual é qual é realmente o, o nosso mercado onde o nosso foco é claro, maior claro, porque... claro. mas pá, nós analisamos naturalmente a tudo o que é mercado português a tudo o que é competições portuguesas porque nós queremos a nossa identidade e a nossa identidade é é, 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 ter, é ter jogadores portugueses e, e quanto mais jogadores também naturais do Algarve tivermos melhor, mas isso é uma questão que, que, que já podemos falar mais lá mais para a frente mas a nossa incidimos muito na, no que é o campeonato português, ou seja, campeonato de Portugal, segunda liga, primeira liga nós houve uma fase da época principalmente quando quando começámos a sentir que Uh, o sonho estava possível, cada vez mais próximo nós quisemos conhecer melhor a realidade da Primeira Liga e batemos muito o olho uhum. em, jogos, em jogos da Primeira Liga para percebermos o que é que estava lá como é que era o jogo, que perfil de jogador uh, há mais na Primeira Liga e tivemos que fazer um pequeno estudo de mercado uh, naturalmente uh, no Brasil, como vocês sabem é um viveiro e temos que, temos que ser realistas é um mercado também que nos interessa bastante Principalmente o que é as séries C e D, a, a série B e a série A já são mercados mais caros, uh, que embora agora com esta pandemia possa baixar um bocadinho os valores, mas que nós incidimos muito no mercado C, uh, no mercado da série C do Brasil e série D, como as Copas uh, que há no Brasil de sub-20, tanto a Copa Ipiranga como a Copa, a Copa são, são, de sub-20 de São Paulo, também agora, agora houve o estadual, os campeonatos estaduais também são campeonatos interessantes, que mistura equipas de Série A, Série B, Série C, Série D, Paulistão, uh, e, e faz ali uma mistura de, de, de mercados interessantes. E nós estivemos muito, muito atentos a, a esse tipo de jogos. Uh, e depois, pá, posso -te confessar que também tivemos ali uma fase da época, agora quando houve a paragem, logo é que tínhamos ali algum tempo para ver mais qualquer coisa, andámos a bater o olho ali um bocadinho no mercado croata, a Eslováquia, a Sérvia... Uh, e pronto, e não muito mais lá está, como vos digo, não, não vale a pena nós estarmos a olhar para outros mercados onde a realidade uh, não, seja, não seja de acordo à nossa, à nossa realidade e o nosso budget claro, claro.
2: Uh, e já agora, uh, num jogador vamos dizer top uh, quais é que são assim, as características que se notam mais facilmente nesse tipo de jogador provavelmente a, provavelmente a questão técnica não é? que é a parte mais visível uh, até o adepto para claro. um chefe qual é, que é aquela característica? Que pode Olha, eu, ser, uh...
1: eu gosto muito de usar a palavra coragem. Uh, e eu acho que um jogador, um jogador para se, se evidenciar, uhum. tem que se mostrar ao jogo. Tem que ter disponibilidade para o jogo. Uh, tem que estar constantemente a criar linhas de passe, a pedir bola. Uh, ter coragem de assumir o jogo isso para mim é super importante, eu quando vejo um jogador e vejo que o jogador, imaginemos nós podemos depois no fim do jogo olhar para a estatística do jogador e o jogador em 20 passes falhou 18, mas desses 18 ele teve a capacidade de se assumir, de nunca desligar o jogo, de nunca se esconder, ou podia estar a falhar uma, duas, três vezes, mas insistia e continuava a pedir, isso para mim é um indicador muito, muito importante, revela que o jogador tem personalidade, Revela que o jogador tem qualidade, porque o jogador, uhum. uh, mesmo falhante, sabe que tem capacidade para dar mais qualquer coisa. Uh, isso, para mim, é um indicador logo importante daquilo que o jogador pode vir a dar. Não é? uh, e isso é aquilo que me chama mais a atenção.
0: Um, uh, Explica-nos um pouco o quanto é importante o departamento de, de scouting para a estrutura de um clube de futebol profissional. Ou seja se cada vez dão mais, dão mais importância ao scouting ou se achas que ainda é uma área do futebol que está um pouco posta de parte ou a opinião do treinador é que interessa apenas e, a parte, e o, o próprio scout não, não tem uma opinião uh, válida para dar achas que achas que esta, esta questão já está a mudar este paradigma ou achas que ainda, achas que ainda não?
1: Sim, eu, opa, eu, acho que, eu acho que já vai, já, já vai mudando. Já, já vai mudando. Cada vez mais uh, se procura e as estruturas um, procuram muito o gabinete de scouting para se aconselharem, para perceberem o que é que se passa por lá. Uh, porque a verdade é esta: nós, nós uh, somos nós que passamos uh, o nosso tempo laboral a ver jogos, a olhar para o jogador, a ver as características do jogador, a perceber se aquele jogador se enquadra na nossa ideia de jogo mais ninguém o faz, somos nós, é nós, nós, scouts, é que fazemos esse tipo de trabalho. Uh, e acho que as, as estruturas, os treinadores, os presidentes, os diretores esportivos, cada vez mais vão-se apercebendo disso. E depois depende de ti, depende da tua proatividade, depende de, de daquilo que tu fazes. Eu, por exemplo, nós nós aqui no Forense, nós não, tentamos ao máximo não nos esconder, aliás, nós não nos, não nos escondemos, nós uh, passamos as informações que achamos importantes, não passamos lá está, imagina, chegam-nos por exemplo 10 jogadores para analisar, nós não vamos passar os 10 à equipa técnica, vamos passar aqueles que nós achamos que têm qualidade, e depois o, treinador, o próprio treinador vai percebendo Olha pá, ele uh, passa-nos qualidade passa-nos bom feedbacks, tem argumentos isso é um importante Uh, e acho que cada vez mais, cada vez mais, e eu falo com alguns, com alguns gabinetes de scouting, cada vez mais vou, os gabinetes de scouting vão tendo uma, uma peça importante no, no que diz no, respeito às constituições do plantel. Claro que, lá está, isto é importante ser dito, uh, a decisão final tem que ser sempre uh, do, do, do treinador, do diretor desportivo, do presidente, tem que ser sempre dessas, dessas pessoas, especialmente do treinador e do presidente, uh, porque lá está, o treinador é, é a cabeça do, do, do projeto e, e faz todo o sentido o treinador ter a, a decisão final. Agora, o que nós podemos fazer aí é, que nós fazemos é aconselhar e dar-lhe soluções. Ele depois... Eh, poderão não decidir, mas, por exemplo, nós aqui no Forense temos uma, uma relação muito boa com a equipa técnica, com qualquer elemento da equipa técnica, seja com o preparador físico, seja com o treinador guarda-redes, seja com o treinador principal, e estamos constantemente, constantemente a falar em diálogo, eles próprios, por exemplo, nós temos dois elementos da equipa técnica, o Sérgio e o Rui, que tiveram algum tempo no Brasil, ou seja, têm um maior conhecimento do que é o mercado português eles próprios dizem, olha Carlos, vê aquele jogador acho interessante uh, eu às vezes não conheço e vou ver e realmente o que eles dizem bate, bate certo ou seja, há aqui uma troca de algo que é, que é super importante e, e nós uh, fazemos isso constantemente portanto é como, é como estou a dizer, acho que os gabinetes de scouting são muito importantes hoje em dia numa estrutura do futebol um, eu, não, eu não sei precisar eu não sei precisar, por exemplo, na segunda Liga, quantos, quantas equipas têm, têm gabinete de scouting, mas eu sei, eu consigo te dizer que o Nacional, o Farense e o Feirense têm gabinete de scouting. Logo aí estamos, estou-vos uh, uh, a dar um indicadores que é importante ter um gabinete de scouting. Logicamente, que os gabinetes de scouting não ganham campeonatos, isso é, isso é certo, mas há, algum, há uma percentagem de ajuda, né? e isto demonstra que as equipas que se calhar têm gabinete de scouting estão mais, estão mais próximas do sucesso né? Um, e logo aí diz-nos diz muita coisa porque eu costumo dizer que o scouting é sinónimo de poupança uh, é sinónimo de poupança porque são, são mais olhos a ver, são mais olhos a decidir uh, e vamos fazer com que as ações são, são assertivas nós às vezes só o facto de não a um jogador não, aquele jogador não interessa já estamos a dar dinheiro ao clube, já estamos a fazer com que o clube poupe dinheiro, porque o, o clube assim não vai recrutar um jogador que a partida não vai ter sucesso, entendem? não sei se estou a fazer sim, entender, sim. mas sim, essa, sim, é, sim, essa sim. é a nossa ideia acho que o scouting passa, passa muito por aí, hoje em dia cada vez se fala mais em scouting, vê-se vê mais formações de scouting, ainda bem ainda bem, vê-se mais clubes com gabinetes de scouting Uh, e há uma aposta maior e tenho a certeza uh, que dana após ano vai haver ainda uma maior aposta tenho a certeza absoluta acho que o futuro passa muito por aí
0: e é aquilo que estavas a dizer Uh, claramente para haver sucesso tem de haver uma comunicação muito boa entre todas as partes não é? e aí é que se vê realmente o sucesso que vocês tiveram e não é por acaso que tanto o Nacional como o Ferença eram equipas que estavam, um, o Nacional também garantiu a subida mas o Ferência também estava a lutar para, por essa subida, portanto uhum. aqui vê-se claramente que o gabinete de scout é muito importante um, uh, Quais é que são os passos que um olheiro para, uh, tem para observar um determinado jogador ou seja uh, se no, 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 caso, no, caso do, no vosso caso no Farense se é quando vem algum jogo do, do, do uma equipa adversária contra o Farense ou já têm pré-definido quais os jogos que, que vão ver e depois também como é que chegam à decisão final ou seja, vocês observam okay, o scout observa, observa depois vai mais alguém da equipa técnica observar também e só depois é que chega a decisão final como é que isso se processa?
1: Sim, nós nós lá está, nós, nós temos os nossos mercados-chave onde, onde vamos ver numa fase inicial estamos mais atentos, ou seja, vamos observar um, um, um jogo e se detectarmos nesse jogo que há qualidade, que há um jogador que nos chama a atenção, nós já apontamos, fazemos o um relatório e fica na nossa base de dados. Uh, se daqui a duas semanas vamos ver o mesmo o mesmo jogo ou a mesma equipa e esse jogador volta a chamar a atenção aí já temos dois indicadores importantes para que para que no fim possamos fazer a nossa lá está a nossa equipa sombra e a partir daí começamos a fazer as nossas observações ao vivo um, nós por exemplo a nossa avaliação a nossa avaliação nós avaliamos um bocadinho de tudo do jogador desde a parte técnica a parte tática a parte física a, a parte mental e esta parte mental já tem que vir muito quando nós vamos ver o jogador ao vivo, porque a parte mental, nós já há indicadores da capacidade mental do jogador que nós não conseguimos ver ao, em vídeo, temos que ir ao vivo. E depois, lá está, nós quando apresentamos os jogadores ao diretor desportivo ou ao treinador, eles próprios podem ter a iniciativa de ir observar ao vivo para depois estabelecerem a, a avaliação final. Mas, mas sim, basicamente, a essa... Há essa, há, essa, há essa situação do, do diretor desportivo e treinador e alguém da equipa técnica ir ver o jogador uh, ao vivo. Uma fase mais final, uma fase mais de, de decisão. Por exemplo, nós agora, nós, nós neste período, neste período supostamente era o período em que nós iríamos ver ao vivo nós este ano, infelizmente, devido a esta pandemia isto também, lá está, é uma adaptação dos gabinetes de scouting e nós também tivemos que nos adaptar e isso, nós não conseguimos praticamente ir ver muitos jogos ao vivo porque era a altura de ver era agora não é?
0: Exatamente mas ainda podem ver alguns da
1: primeira liga ainda portanto... Mas só à porta fechada não podemos ir ver Pois então.
0: ah, assim, tem, é assim,
1: é na televisão só vamos ter que ver sempre vamos ter que sempre ver, ver, ver em vídeo e para nós é só para rematar para nós é importante ir ver ao vivo mesmo pela, pelos atributos ou seja, pela capacidade mental do jogador, para nós percebermos uh, que tipo de, de comportamentos tem um jogador durante própria, o jogo a
0: própria postura dele
1: campo como é que ele reage a uma indicação do treinador e tu André és treinador, tu sabes que às vezes tu dás um feedback para um jogador tu tens jogadores que tu sentes que estás a falar e eles são a ouvir mas também tens jogadores que sabes que ele tanto a ouvir, mas a, a, a mensagem entra e sai está a dizer, e isso para nós é importante perceber que tipo de comportamento é que ele tem uh, se ele é um jogador que aceita uma crítica do colega, se é um jogador que está constantemente a fazer críticas a um colega a, a pedir quando a bola não lhe chega, se é um jogador que levanta constantemente os braços se há uma, há um, há uma crítica do público, se ele reage como é que ele fala para o árbitro? Isso são indicadores que só ao vivo é que nós conseguimos ter acesso. E, portanto, é importante, é muito importante nós, nós numa fase final, numa fase decisiva, irmos ir -nos ao vivo.
0: Pegando, pegando nisso que acabaste de dizer, então quais é que são os critérios fundamentais para que um jogador possa vir a fazer parte do Farense?
1: Olha. Hum cada posição tem a sua avaliação específica como como deve calcular uh, mas uh, nós tentamos fazer nós no nosso relatório nós ao fazer um relatório nós tent, tentamos organizar ao máximo o nosso relatório eu posso dar aqui um exemplo por exemplo da posição que eu jogava que é o, o médio defensivo para mim é mais fácil descortinar isto nós no médio defensivo nós temos para já nós nós uh, dividimos sempre o nosso relatório em quatro fases ou seja tudo que seja processo ofensivo, uh, descrevemos, falamos, e no processo ofensivo avaliamos o índice técnico, passa, recessão. Uh... Por exemplo, no médio defensivo, para nós é importante um, as coberturas ofensivas, ou seja, o equilíbrio que ele dá à equipa quando um lateral sai, se ele tem capacidade de equilibrar a equipa, dar cobertura ao lateral. Se um central sai de posição, se ele tem capacidade de baixar e manter a, a posição de central. Uh, é importante percebermos dentro do nosso modelo de jogo, se o médio defensivo, por exemplo, tem capacidade um, e dá sempre constantemente linhas de passe. Uh, e depois a tomada de decisão, que é importante. Uh, ou seja, isto tudo no processo ofensivo e depois dividimos em processo defensivo onde falamos uh, do encurtamento se ele é um jogador rápido a chegar na, 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 na oposição se é um jogador de pressão que, que, se é um jogador forte no desarme, forte no jogo aéreo uh, se tem uma boa gestão de espaço a nível posicional depois, também é importante a capacidade física, nos médios defensivos temos algum cuidado com isso, ou seja, a intensidade e a dinâmica que ele mete ao jogo, com isso em bola, a robustez, é importante nós termos algum músculo naquela posição mais específica do campo e a velocidade de execução também é importante. Depois, já lá está aquela parte que eu vos falo da personalidade, da mentalidade, ou seja, a liderança, a comunicação, a eficácia, como é que ele reage a determinadas situações de jogo. Isto para vos dizer o quê? Para que. Isso são os nossos maiores indicadores nessa posição. No Natal direito nós olhamos para uma coisa, no guarda-redes nós olhamos para outra, mas aqui no meio defensiva é mais ou menos isto e o nosso relatório é elaborado uh, dentro desses, desses quatro processos que, que, que te falei.
2: E já, já existiu alguma frustração, e já agora se assim qual, um, por identificar um, um jogador que tu, tu digas, é pá, este jogador sentava que nem uma luva na, na nossa equipa. Uh, não vou dizer, obviamente, por motivos internos, mas por tentarem chegar ao jogador já numa fase tardia, porque eles já tinham um contrato assinado com outro clube, ou assim, não sei se, já, se isso já aconteceu.
1: Sim, uh, é assim, não, não, como, como vos disse, uh, nós, nós gabinete de scouting, temos uma relação muito boa com, com, com a equipa técnica, e quanto a da estrutura... Um, desde administradores, a CEO, Diretor uh, e, e a questão da, da, das decisões, um, nós quando pomos numa equipa sombra 8 dez, sete, seis jogadores por posição, nós estamos a dar uh, algumas opções para que o treinador possa escolher dentro daquilo que a gente quer. Atenção, o treinador pode não querer nenhuma das opções claro. e, e dar-nos e dar a nós outros nomes para nós avaliarmos. E isso tem que haver esse, esse diálogo, isso é, é super importante. Um, mas, pá, que, que eu me recordo nunca houve assim, uma situação em que eu queria, quisesse mesmo uh, algum, algum jogador e o jogador não viesse, só que eu achasse que aquele jogador era, era importante. Claro que já aconteceu eu ter, por exemplo, alguns jogadores identificados para uma posição e não, vir, e não, e não, não se nenhuma nenhum jogador, ou por motivos de negociação, ou porque uh, no fundo não era bem aquilo que nós, que nós queríamos. Uh, mas houve sempre o cuidado de, de me explicarem, de me dizer: olha, Carlos, pá, não vamos optar por isto, por este jogador, por isto, 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 isto. E nós percebíamos, e eu percebia. Uh, e quando, quando há este diálogo, quando há esta honestidade, as coisas acabam por correr bem e nós né porque nós, uh, lá está, nós não temos as varinhas mágicas, nós tentamos dar, completar um bocadinho. Uh, aquilo que é o trabalho de uma equipa técnica ajudar naquilo possível uh, mas quando depois há diálogo e há argumentos nós, nós percebemos e, e seguimos o nosso caminho, não é? Epá, e, e no futuro, por exemplo um, imaginem uh, eu acho que nós vocês, não sei, não sei se têm conhecimento da segunda liga, se viram muitos jogos de segunda liga este ano, agora é uma pergunta que vos faço se viram oh,
0: pô, sim, sim, sim. Vi, alguns, vi alguns,
1: não, não, não. não. Eu, eu até vi bastante,
0: eu vi bastante.
1: É, Imagina, André, uh, tu, uh, quais são os indicadores que um jogo de segunda liga te dá? Ou seja, tu vês aquele jogo e tu pensas o quê? Pensas que é um jogo onde as equipas procuram jogar em ataque posicional ou tu vês um jogo e vês que há muitas situações de contra-ataque, há muitos duelos aéreos, há muita, muitos conta, muito jogo de contato. Qual é o que é que parece? Que é que parece? Ah, é...
0: Eu, eu, primeiro de tudo, acho que é muito competitivo. Acho que é mais competitivo do que a, do que a, a Liga nós Esse é logo o primeiro fator que eu, que eu vejo assim de caras. Logo. e depois também depende muito de qual é o jogo que nós estamos a ver. Se estamos a ver de uma equipa que acabou de subir do, do C.N.S, não é? Ou se é uma equipa que já está há alguns anos na, na segunda liga. E aí é isso que já se vê mais um, uma equipa mais organizada em que tenta jogar mais futebol, entre aspas, do que, do que apenas uh, aquele tipo de jogo que a gente às vezes vê de uma equipa que acaba de subir de, do CNS, que é mais é aguentar cá atrás e tentar apostar no contra-ataque. Qualquer uma delas é válida, lógico, mas o, o primeiro que tudo aquilo que eu reparo é claramente a competitividade que existe. Que existe na, na então, segunda Liga. Acho que é mais competitiva do que, do, do, do que a primeira Liga. É, é, é é aquilo que eu, que eu vejo logo de caras é logo isso é o primeiro ponto não sei se estou é. a responder à tua pergunta ou não mas...
1: não, não é, 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 era aí que eu, que eu queria chegar a competitividade que há na segunda liga onde todos os jogos são importantes e quem joga para, para, para subir Uh, aliado ao, ao jogo tem a pressão do jogo a pressão dos adeptos né nós nós tivemos aqui um período mais complicado durante a época tivemos um período logo de, de início de janeiro tivemos três derrotas três derrotas consecutivas um, que, que fez com que nós pá, que os adeptos sentissem alguma impaciência né? é normal é normal Isto é normal mas também no, o historial da segunda liga diz-nos que não há nenhuma equipa que consiga ser campeão a sub divisão com com 34 vitórias ou, ou, ou com uma série de, de 10 jogos a, 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 consecutivos a ganhar, todas as equipas passam por períodos, o Nacional passou por um período complicado, o Feirense, o início do Feirense foi muito complicado. Nós também tivemos o nosso período, é normal, faz, faz parte da competição. Porquê? Porque a competição é competitiva, é intensa. Né? Um, e o que quer chegar é o quê? É que tu, tu para contratar um jogador na segunda liga, tu tens uns requisitos. Para conta na primeira já é totalmente diferente. Já não, tem, já não tem. Aliás, claro que há muitas semelhanças, mas há muitas diferenças e nós temos que nos adaptar a essas diferenças. É? E por isso lá está, por isso é que eu estava a dizer no início: que houve um período da época, principalmente a partir de março, onde nós, hum, nós assumimos como candidatos à subida e que sentíamos que tínhamos capacidade para, ser, para subir à, à Liga Nós, nós começámos a ver o campeonato da Liga Nós, a perceber que tipo de jogo é que é? Que tipo de qualidade? Que tipo de características os jogadores têm? Para nós, como, como gabinete de scouting, digo como scout, estarmos preparados para o que aí vem. Entendes? E, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Nós, na, na, na segunda liga, para nós é importante, é imp... para nós, clube, é importante, e eu aqui já vou abrir aqui um bocadinho o livro, é importante que, que os nossos laterais uh, sejam, sejam fortes no jogo aéreo. Porquê? Porque há... 80% das equipas esticam na frente, procuram um jogo direto então temos que procurar jogadores com essas características, nós temos que nos moldar de alguma forma à competição e ao campeonato e às exigências que o jogo tem não é? ou seja, basicamente é, é, é por aí, não sei se muito aí a pergunta, mas também para dar aqui uma a diferença que há entre um campeonato um, da Liga nós e da, da Liga Pro Olha, outro exemplo, por exemplo um, Tu, tu, se, tu, se jogares uh, para a subdivisão, tu vais querer uh, características diferentes, por exemplo, no teu quarteto defensivo, do que se jogares para, para a manutenção. Se jogares para, para a manutenção, tu se calhar vais procurar uh, centrais fortes no jogo aéreo, centrais robustos, fortes na marcação, não estás tanto preocupado com as tuas costas porque já vais estar em bloco baixo, ou seja, não tens tanto espaço na profundidade... Se tu assumires, se tu jogares para subir divisão em que assumes o jogo, em que tens que ter bola, em que és tu que tás, tens a iniciativa do jogo, vais ter muito mais espaço nas costas. Então, o que é que acham? Se, mais, é rápido. se, mais, se mais rápido. Ou seja, mais rápido. E nós, como e todo, todo o gabinete de scouting, tem que ter isso sempre em conta. Isto tudo sempre alinhado com o que é a exigência da equipa técnica e da estrutura.
2: Claro. E, e, já, e já agora, um, para os casos mais difíceis de observação e, por exemplo, agora com, com este período de quarentena, tu, tu próprio disseste que houve algum trabalho de scouting uh, para mercados um bocadinho diferentes, como a Croácia, a Eslováquia, a Sérvia, yeah, um, that... e aproveitando um bocadinho isso, dado que a possibilidade de viajar é mais difícil, não só pelo contexto atual, mas imaginando no passado que isso tivesse acontecido, alguma vez utilizaste o Football Manager para... <risos> para afinar ali uma duvidazinha
1: <risos> eu vou-vos conversar uma coisa eu de todo quando era miúdo, quando era mais jovem eu era um completamente viciado em, em, em futebol manager, era completamente viciado do FM, CM, sempre fui uma pessoa uh, sempre, sempre ligada a esse tipo de jogos em que estava sempre à espera que chegasse o Natal para, para, para a minha família, uma era a prenda que eu queria era o futebol manager, isso era, isso era certo e essa prenda, felizmente, sempre me chegou e era completamente viciado a partir do momento em que começa a tirar -os com o discurso em que começa a estar no terreno, em que começa a estar no campo o, o, o vício e a ligação ao futebol manager começou a, a dissipar e, e hoje eu não consigo jogar, eu já não tenho que ter sempre eu isso responde muito à tua, à tua resposta nunca Nunca recorri, nunca recorri ao futebol Manager. Tenho amigos meus que jogam e que me dizem, pá vai ver aquele gajo <risos> que é aquele gajo no, no meu seio, vem dois e não sei quantos o jogador, epa, vai... epa, e às vezes até por curiosidade vou ver ou tento, tento descortinar ali alguma coisa, mas, pá não, não, não ligo. Sei que há clubes que o fazem, Sim, mas não, eu Sim, na, não...
2: na Alemanha havia um clube, não tenho a certeza de ser o Offenheim, acho que o Firmino. Estão em é que, que acho que o Olheiro tinha, tinha dito pá, vou ser muito sincero, eu não tinha hipótese de observar o Firmino e a contratação dele decidiu-se através de, de alguns vez que era no FM E uma pessoa fica, ok, pronto. É um Sim, jogador da é, Bundesliga é. Um, um, um e assume abertamente que, pá, não pá, problema. É verdade, é, é verdade. Se a ferramenta for boa, não é? Obviamente tem que ser boa, tem que dar alguma confiança. E não pode ser, ok, vou ver o jogador na atualidade e não quer saber de vídeos, não vou ao terreno, não... Não vou fazer disso na minha vida, obviamente. Mas, ok. E, e teve ser... sucesso. sucesso. Exatamente. Pode ser de só de
0: um, um pequeno auxílio à nossa, à nossa observação. E Sim, claro, claro. Eu, eu Não, próprio ainda, ainda jogo. Eu próprio ainda jogo a Não jogo tanto como jogava há uns anos atrás. Mas, mas ainda jogo. E, e, e realmente é estranho. Essa notícia do, do Offenheim foi muito, foi muito engraçada.
1: Uh, Carlos, como mas... Só, só para, para rematar relativamente ao o, o Flow Manager, sabes que hoje em dia as plataformas de, de, de scouting uh, dão-nos indicadores muito interessantes. Nós conseguimos olhar a estatística do jogador quase é, em todo o seu percurso, uh, qual, qual é qual é a estatística de, de, de acertos de passe, de, 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 a estatística de, de remates, quantos é que foram à baliza, é, isso também são indicadores para nós importantes, para nós importantes, que, que eu, eu vou já dizer que também sou um bocadinho cético relativamente à estatística, mas uh, olho para ela, olho para ela, porque tenho que olhar e às vezes para completar o meu relatório uh, imprimo sempre algum documento que seja importante um, a nível de estatística para depois, para depois uh, finalizar o meu relatório mas basicamente sim basicamente. Pá. acho que é importante também nós, nós olharmos um bocadinho a estatística, o Futebol Manager pode nos dar indicadores interessantes mas eu prefiro basear-me nas plataformas de, 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 de scout e, e, tudo, e tudo o resto
2: Sim, tu próprio dizias, por exemplo, para o, o Ferença e gostavas de observar os jogadores que tinham a capacidade de entrega no, no jogo de pedir a bola, de, de procurar a linha de passe lá está a estatística mesmo que a raça do, dos 20 Uh, errava 18, mas ele sabia que tinha, e tinha confiança para o fazer, simplesmente às vezes são dias maus e, e, um, e um desses casos da estatística vale o que vale, porque vem na comunicação social e, não, e nós não sabemos de forma direta se é verdade ou não mas o Bruno Fernandes é, no verão passado tinha falhado a, a ida para para o Manchester a contratação, porque supostamente no, no scouting houve alguém que sinalizou a estatística a dizer que ele falhava mais falhava muito espaço e não completava sequer 80% numa situação qualquer. E então isso foi um fator, um dos fatores, não é? Na, claramente não foi o único, mas foi um dos fatores para não levar para, para o Manchester logo em agosto. E depois em janeiro vai e, e acaba por fazer estes três meses que toda a gente sabe o que é que foi e que a equipa mudou até de
1: mentalidade e de forma de jogar.
2: Portanto, Exatamente. Essa estatística Exatamente.
1: é boa, mas não vale, é fundamental. Vale, vale, vale o que vale, vale o que vale. E, e por exemplo, a estatística: uh, há, muitas, há muitas plataformas que, que dão-nos passos certos, mas nós às vezes não sabemos que tipo passo é que foi, quantos metros é que foi, a uh, intensidade que teve o, o passe, que velocidade teve o passe, que passo é que foi, se foi um passo de retura, se foi um passo curto. É? E, e lá está, por isso é que eu sou um bocadinho cético é importante é, é importante nós vermos, analisarmos refletirmos sobre isso mas também não é tudo, acho que o nosso claro, olho é. uh, tem que ser a base de, de, e sei que há muitos clubes que hoje em dia e, e espero que não mas eu acho que sinto, sinto isso um pouco porque falo com um, falo com outro que há muitos clubes que já em vez de ter scouts já olham muito para apenas para as análises estatísticas e metem, por exemplo, plataformas ou o que quer que seja a ver as análises estatísticas e depois contratam através de há um clube de agora não me recordo, que só contrata pelas, pelos dados estatísticos. Mas pronto, isso são, são critérios é né? e temos, temos que respeitar, eu não concordando, mas temos que, temos que, que respeitar. Claro.
0: Agora entrando aqui num tema uh, mais da, da formação. Na tua opinião, na, na prospecção de jovens, de jovens talentos do futebol juvenil, é mais importante a componente mental ou a componente técnica tec tática do, do jovem?
1: Olha, isso é uma, uma pergunta interessante interessante e difícil. Eu, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que a componente mental é, é muito importante. É muito importante para o crescimento de um jogador porque a capacidade mental não se trabalha enquanto a capacidade técnica e tática trabalha-se, a capacidade mental vem, vem com o jogador, vem do jogador podes trabalhar, podes o ajudar podes -o encaminhar para alguns comportamentos uh, que lhe dão mais, mais, mais confiança, enfim entre essas situações, mas eu acho que o mental é, é, é a capacidade que, que, eu, que eu mais destaco no, no, no um jogador de, de, do futebol juvenil, quando vou ver um miúdo ou quando vejo um miúdo ou quando treinava, quando treinava escalões, escalões jovens, uh, era ver a, o comportamento que o jogador tinha lá está, a tal pré-disposição para o jogo uh, se, uh, apesar de falhar, se apesar de falhar se era capaz de voltar a repetir se era capaz de voltar a finalizar da forma como finalizou uh, isso para mim é importante é importante porque revela caráter revela determinação revela a personalidade do jogador Uh, pá, e isso para mim é, é acho que não descurando a parte técnica ou tática que é super importante também mas eu volto a frisar, isso trabalha-se a parte mental é super importante principalmente no futebol bom quando estamos a falar de miúdos a partir do sub 15 para cima sub-16, acho que a partir daí é, é muito importante a capacidade mental
0: uh, e agora pegando nessa, nessa fase de do futebol juvenil, pegando aqui no jogador da equipa, da equipa sénior do Ferença o Ryan Gold que veio para Portugal muito muito jovem para, para o Sporting e se calhar não se adaptou muito bem e a realidade é que ele este ano teve uma época em que claramente se começou a destacar achas que este foi o ano da explosão do apelidado Messi da Escócia ou, ou achas que, que ainda, ainda ainda consegue mais e melhor?
1: Olha, um, o Ryan, para além de... eu tenho, tenho que dizer isto, que dizer isto e, te, e se tenho esta oportunidade de o dizer, vou, vou dizê-lo. O Ryan, para além de um grande jogador, é um grande profissional. É um craque em todos os níveis. É, pá, miúdo, fantástico, espetacular. Um profissional de excelência. E, pá, felizmente, ele está a fazer, a, se calhar, a sua melhor época. Ele teve, ele teve ali um período muito bom, não sei se vocês recordam, no Stubal, com, com o Mr. Conceiro, uh, naquela altura sim, 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 em que sim, ele sim. tem ali um período, um período em que não começa como titular, mas depois ali o período de novembro, dezembro, ele é, ele é um, um dos jogadores em destaque na equipa do Vitória, e depois, por motivos que, 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 que são públicos, o Sporting acaba por cortar relações com o Vitória e faz a regressar na altura o lateral direito, André Geraldo e o Ryan Gold, e, e depois o Ryan volta, volta a ter ali uma queda, encostado na equipa B, Uh, e depois volta, uh, volta ali a renascer no, no Aves tem aquele período em que vai à, à Taça de Portugal apesar de, de não ter jogado a final foi muito importante nesse, nesse processo do, do desportivo das Aves uh, depois vem para o Faro, no ano passado ele esteve aqui connosco, veio no último dia de mercado eu ainda não estava cá, uh, vem no último dia de mercado uh, faz uma faz um período muito, muito bom, muito bom. Uh, já no nível muito alto depois em Janeiro vai para a Escócia lesiona-se na Escócia teve ali um problema de, de lesão e depois este ano conseguimos recrutá-lo em definitivo e, pá, e logicamente que para nós é, é muito bom contar com um jogador das suas qualidades está sem dúvida no auge da sua carreira ele tem nove gols ele fez nove gols este ano uh, não estamos a falar de um ponta-de-lança estamos a falar de um jogador que uh, jogou, uh, jogou por fora jogou como extremo, jogou como, como, falso, como falso 9 jogou como 10 jogou, teve jogos em que nós não tínhamos o nosso Fabrício Isidore e que ele jogou lado a lado com o Felipe Melo quase numa função de duplo pivô defensivo, logo, logicamente com mais liberdade ofensiva, mas em terrenos mais recuados, uh, e teve nove gols nove gols não sei quantas assistências, uh, e o que eu destaco no Ryan um, é, para além da sua capacidade ofensiva, da sua decisão, da tomada decisão, do que é, do que é toda, toda ela a tomada decisão, a capacidade que ele tem em todo o processo defensivo eu lembro-me, e esta imagem não me sai da cabeça eu lembro-me num jogo com o Oliveirense uh, em casa em que ganhamos 2-1, 3-1 em que o Reino aos 90 minutos dá um pico de uma área a área para vir roubar a bola, aos 90 minutos e estamos a falar de um criativo, de um jogador que é muito forte na decisão é muito forte no que é o último terço Ele, eu, eu costumo dizer que o Reino é um, tem uma intensidade brutal porque para mim intensidade é aquele jogador que ataca a 100 e defende a 100. Ele fala com uma, uma predisposição fora do normal. Fora do normal, uh, eu acho que ele tem 24 anos, tem todas as condições para, para, para chegar muito longe no, no futebol europeu, porque pá, lá está, ataca bem, defende bem uh, e depois é um profissional de, 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 excelência, de excelência. e tive, Tenho muita pena que ele não tenha se, ingrado, se ingrado no Sporting. Sei que uh, houve alguns problemas que também não, não ajudaram a isso um, mas tenho a certeza que ele vai, vai voltar uh, à elite do futebol português um, pelo, por, pelo Farense é, é, é certo e tenho a certeza que ele vai atingir ainda uh, percursos e, e, e estabilidade ainda melhor do que aquela que, que está a ter neste momento porque é um jogador de, de, nível, de nível top
0: Achas, achas que agora por daqui o. Os meus amigos esportinguistas. <risos> achas que, que o Sporting, sentes -se um pouco arrependido de ter, de ter perdido um jogador da qualidade do
1: Ryan? Ou achas que não? Olha, eu acho que... Eu, eu acho que o arrependimento ainda não vai chegar. Podem já, de alguma forma, sentir como é que desperdiçamos <risos> um, talent, um, talent, um talento destes, visto o bom desempenho que ele teve. Mas acho que eles vão se arrepender ainda lá mais para a frente. Acho que lá mais para a frente, quando o virem, uh, lá está, naqueles palos que, que eu falo, uh, a, a fazer boas exibições como ele fez este ano, vão-se vão arrepender daquilo que tiveram e que perderam. Pá, mas lá está, a gente também não, não sabemos o que é que se passou ao certo. Sabemos algumas notícias de, de, da imprensa, o que é que se passou, alguns problemas, treinadores que, que, não, que não apostavam, uh, mas o que é certo é que eu consegui superar Uh, e está aí e tenho a certeza que como tu disseste também André acho que, acho que os Sportingistas sim, sim, sim. ainda não estão ainda não estão totalmente arrependidos já começam a pensar como é que nós tivemos este jogador e ele não, não conseguiu não conseguiu ou, ou não nos deu aquilo que, que nós queríamos em virtude de, outro, de, outro, de outros fatores externos mas tenho a certeza que eles no futuro vão se arrepender a sério <risos>
0: Eu gosto muito do Rai e não me importava nada que ele representasse o, o meu clube, mas pronto, isso não vamos entrar por aí agora. Espero que ele ainda fique mais, mais algum tempo no Farense e que ajude a cumprir os vossos objetivos na, na próxima época. Um, pegando na próxima época, 18 anos depois o Farense chega a, à Liga Nós, um, como é que está essa preparação ao regresso à, à Primeira Liga? O que, é que, o que é que já começaram a fazer? Mudou alguma coisa na vossa preparação referente uh, à época transata?
1: Sim, vai ter que mudar muita coisa. Né? Vamos, ter que, sim, sim, sim. vamos ter que mudar quase 360 graus. Vamos ter que dar uma volta muito grande. Portanto, temos que criar, queremos criar condições ainda melhores uh, à equipa. E quando digo à equipa, é, é aos jogadores e à equipa técnica. Eu vou-vos confidenciar aqui uma coisa que é importante ser dita, e que pouca gente sabe mas é importante ser dita um, e, e não quero-me desculpar com nada atenção, nós não, não não queremos desculpar com nada, mas nós nós não temos um campo próprio para treinar um, não, não temos muitas infraestruturas, temos o estádio de São Luís que é um relevado com muitos anos e que naturalmente não aguenta uma carga de treinos diários com jogos ao fim de semana um, em Faro não temos mais nenhum relevado, temos sintéticos Uh, e para uma equipa profissional treinar num sintético as vantagens são, são nulas, uh, então tínhamos que recorrer uh, a cidades uh, uh, as cidades da região nós chegámos a treinar a, a Lagos Lagos é, é uma hora e vinte de caminho para lá, outra hora e vinte caminho para cá, ou seja, os jogadores para treinar por vezes faziam duas horas e meia de autocarro. Tivemos que treinar a Vila Real de Santo António, que é a fronteira com a Espanha, que é uma distância um bocadinho menor, mas não, não foge às duas horas de viagem, uma para lá e uma para cá. Uh, tivemos que treinar em, em Sombras, que, que, é, que é na serra aqui do Algarve, que são 15 km para, cá, para lá, 5 km para cá, e estamos a falar em caminhos difíceis de, de curva, uh, ou seja... É difícil, é difícil, é, é difícil nós trabalharmos assim, uh, mas mesmo assim conseguimos atingir os nossos objetivos. Isso não foi desculpa, nem nunca desculpámos com isto. Eu não estou a arranjar desculpa nenhuma, jamais, estou só a dizer que isto teve mais gosto e mais gozo mesmo por isso. Um, e, logicamente, nós temos que nos preparar para o que aí vem, porque nós não podemos ir, e as pessoas, o Presidente então sabe disso, se eu sabe disso, não não podemos ir para a Primeira Liga com, com as infraestruturas que temos. Então, de tal modo, e isto é, é público, nós nós já temos um, um espaço onde vamos criar a nossa academia, o terreno já está a ser limpo para começar a, a construir e para ver-se que que no final do ano já possamos ter alguns campos para, para a nossa equipa principal poder treinar e que dentro de um espaço de um ano, um ano e meio, a academia esteja toda completa uh, e, possa, e vai ser uma academia de, de, de excelência, de primeira liga, como se costuma dizer, com todas as condições para o futebol profissional e para o futebol juvenil. E
2: já agora, como é que o Farense olha a, a nível do Algarve, para, para preparar o seu futuro obviamente não é um ano, dois, três o um recrutamento jovem se é tido muito em conta
1: ou não sim, nós um, nós temos o nosso gabinete de scouting e queremos expandir esse mesmo gabinete de scouting para darmos cobertura uh, ao futebol a formação ao futebol juvenil ou seja, nós vamos dividir o nosso gabinete de scouting em gabinete de scouting para futebol profissional barra recrutamento e vamos chamar recrutamento aqui ao futebol juvenil um, e nós vamos querer muito criar, já nesta época vai ser o nosso ano zero de, no que diz respeito ao recrutamento, uh, vamos criar uma base de dados uh, com jogadores da, da região e jogadores também uh, de, de, de Portugal, porque nós temos se tudo correr bem, nós, quando tivermos a nossa academia, temos capacidade para alojar muitos jogadores uh, e queremos ser uma das referências a nível português, não só no Algarve, mas a nível português. Uh, e estamos a criar bases para isso. Então, estamos a preparar, vamos fazer o nosso ano zero, vamos fazer uma base de dados, vamos fazer várias observações uh, diretas e indiretas, ou seja, ao vivo e em vídeo, uh, para fazermos as nossas, as nossas pesquisas, para fazermos os nossos relatórios, para que, quando, tivéssemos, quando tivermos todas as condições... Uh, para fazer um recrutamento a sério nós já temos um, um, uma, uma lista que nos, que nos indica os jogadores a quem, a quem recrutamos ou seja, estamos-nos a preparar para o que aí vem estamos a dar aqui um passo um, ou seja, é o zero zero. eu costumo dizer que é o ano zero para estarmos preparados para que no futuro possamos ombrear uh, uh, com, com os grandes de, de Portugal isto no que diz respeito ao, ao futebol juvenil
2: já agora, em relação ao projeto em si do Farense, não todo tem este ano zero, tem a construção da Academia quais é que são os objetivos do, do Farense com este regresso à Liga é, é possível sonhar, sonhar ou ter na ideia a ida a umas competições europeias, por exemplo 3, 4, 5 anos, a essa visão no projeto, qual é que é?
1: Olha, o presidente quando o nosso atual presidente o presidente João, João Rodrigues quando chegou ao clube há 4 anos a fazer quatro anos agora, eu não estava cá, eu estava no futebol juvenil, mas já ouvi que essa foi uma das fases mais usadas por ele, que era, em cinco anos o clube tem que estar na Liga nós e ele em quatro anos pôs o clube na Liga nós Sim, Com... e essa depois, parte, ele... convido. E, e não pôs em três, porque mas subimos por um bolo, por um ponto, já nem me recordo, foi em sacavei, precisávamos de, de ganhar... Uh, e empatámos no fim ou sofremos o gol do Sacavenense no fim não subimos por, 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 por um ponto se não era, era era em três anos ou seja eram eram três anos e e por o clube na liga nós e o presidente é uma pessoa muito ambiciosa muito ambiciosa que contagia contagia toda a estrutura uh, toda a equipa técnica todos os jogadores de ele uhum. ele diz que vamos ganhar e nós acreditamos no que ele diz e vamos ganhar e um, eu acho que uh, ele sendo uma pessoa ambiciosa uh, vai pensar que o futuro do Forense poderá passar pela, pelas competições europeias. Logicamente que não é já, nem nós estamos preparados para isso, e, 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 e estávamos a cometer uma loucura se dissessemos sim, sim, sim. que na época 20, 21, de 2021 iríamos querer o acesso à Liga, à Liga Europa. Não, 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 de longe. Queremos sim ganhar estabilidade. É importante. Passar 18 anos, voltar à Primeira Liga, fez-nos perder aqui alguma, alguma reputação, digamos assim, alguma estabilidade. Então vamos querer voltar... Uh, a pôr o Farense uh, com o estatuto que já teve. Uh, eu recordo-vos que o Farense, é neste, em Portugal, é o 16º clube com mais presenças na Primeira Liga. Uh, é um clube histórico, vocês sabem, não estou aqui a dizer nenhuma mentira. E nós queremos recuperar essa reputação. Uh, isso demora, isso demora. Demora 2, 3, 4 anos. E depois acho que a partir daí sim, a partir daí temos, temos que sonhar. Uh, e nós, como como cidade favorosa pelo futebol e pelo clube da, da, da nossa terra, vamos, queremos, estamos acreditar que uh, o futuro do clube possa passar por, por andar nos lugares finais uh, da tabela. Agora, temos é que ter os pés assentes no chão, criar bases, criar infraestruturas, uh, para que, se calhar, daqui a 5, 6 anos, possamos pensar em projetos europeus.
2: Boa, já estamos a chegar já à fase final aqui da nossa conversa aproveito também para agradecer a vossa companhia, a todos os que nos ouvem neste momento uh, e aos que nos vão ouvir no futuro um, e também pedia para vocês nos seguirem uh, e deixar o, o vosso gosto e, e, subscri e a subscrição nos nossos canais porque só assim conseguimos chegar a mais pessoas e também trazer conteúdos de grande qualidade como é este com o Carlos, a qual aproveito também para agradecer mais uma vez, e vamos lançar então a última fase, que é a fase de perguntas rápidas, um segmento uh, que quem nos segue já está habituado a que ele exista, Carlos, vai ser uh, um conjunto de perguntas rápidas com respostas igualmente rápidas, se assim puderes uh, fazer, obviamente que <risos> possa haver uma ou outra queira justificar, pronto, fica ao teu okay. critério, completamente livre. ok, okay. Pronto, então, qual o atributo num jogador que mais aprecias? Coragem. Qual a característica que se nota num jogador top à primeira vista?
1: Uh... Tanta coisa que a gente pode falar de um jogador top, mas se calhar a relação com bola.
2: O que tem que ter um bom lateral?
1: Que saiba defender.
2: O que esperas dos jogos de primeira no Mítico São Luís?
1: Uh, 10 mil pessoas. <risos>
2: Maior dificuldade esperada na Primeira Liga?
1: Uh, um, jogos fora de casa.
2: Se fosses para uma ilha, quais os três jogadores não farense que levarias contigo?
1: Uh, então, levava, levava o Cristiano, levava o Messi e ia buscar o Ronaldinho Gaúcho à prisão. <risos> uh,
2: estado mítico e não vale dizer o São Luís. <risos>
1: Estádio Mítico e na Valdura São Essa é difícil, essa é difícil. Alguma
2: tinha que ser, alguma tinha que ser.
1: Ah, deixa-me pensar, deixa-me pensar. Estádio Mítico. Estádio Mítico. É difícil, é difícil. Olha, mata real, mata real.
2: Ok. E qual, para finalizar, qual a tua referência no Scouting?
1: Não, José Boto Ok,
2: pronto. Estás a ver, não custou nada, já passou. <risos> uh, sem pressão. Essa
1: pergunta, essa pergunta da, do Estádio Comistec é que me deixou aqui já.
2: <risos> Algo que tinha que ser difícil. É verdade, é verdade, é verdade. Pronto. Obrigado, Carlos. Não sei se há perguntas uh, que os nossos ouvintes queiram fazer aqui ao Carlos.
0: Uh, aqui, aqui, no, no Face uh, temos aqui o Uh, deixa-me só minimizar que eu não estava aqui a ver. Uh, o David Francisco que diz: sou de faro sou farense, é? portanto, é aquela alusão. Aquela é aquela... Exatamente, que é o pessoal de faro é tudo, é tudo farense, não, não vale a pena. E depois o, também que o, o nosso amigo Martim Prato que tu, tu bem conheces e eu também, uh, diz que relativamente ao, a, aos campos míticos, o campo da, da panha <risos> É verdade, é verdade. Ele é sente de eles...
1: dificuldade, sente dificuldade.
0: Bom, eu joguei lá, eu já fui lá e fui jogar e é sempre muito complicado, é verdade. Uh, Alex, tem aqui só mais, aqui mais uma questão.
1: Claro, aqui claro. Para o carro,
0: que é uh, se existe alguma troca de informação entre gabinetes de scouting de clubes diferentes? Ou seja, vamos imaginar que vocês estão em dúvida relativamente a um jogador e pedem a opinião outro gabinete, alguém da, vossa, da tua confiança, como é lógico, ou então imaginemos que um clube. Observa um jogador, mas acha que não é adequado para a sua equipa e falem que eles olha, tenham atenção a este jogador que pode, pode vos interessar. Isto acontece ou, ou nem por isso?
1: Não, vou ser mais sincero, não, não acontece. Não acontece, não. Uh, não, não acontece esse diálogo. Uh, o que pode acontecer é, é por exemplo, uh, nós termos algum diálogo com clubes de divisões secundárias. Nós temos aqui de perto, nós temos boas relações, por exemplo, com o LOLTAN. E pode haver um diálogo de, de um jogador que, que nós sabemos que para nós é completamente para nós é, é, é realista, que nós, que, que nós até poderemos crer, mas que não se adequou nosso, à nossa ideia de jogo, que é se calhar de qualidade mais baixa e que pode se assemelhar a um, um LOTAN, a um armacenense, a um olhanense, a um clube de divisões mais baixas, e aí pode haver diálogo porque nós aqui no Algarve até conhecemos todos relativamente bem e há, e há esse diálogo. Eu, inclusive, eu fui colega de curso do, 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 do rapaz, do Pedro, que trabalha no, no, no gabinete de scouting do Loltan e pode haver diálogo, ele perguntar-me sobre um determinado jogador porque ele sabe que nós, nosso, a nossa observação já está com base na primeira liga, ele está com base numa segunda divisão B ele sabe que nós não vamos, dificilmente vamos recrutar aquele tipo de jogador. E pergunta-me: e como nós temos um conhecimento até profundo do Campeonato de Portugal, uh, respondemos e ajudamos. E, pá, e para nós, se, lá está, a mim, se me perguntarem, eu vou, eu vou responder sempre e não tenho problemas nenhum em responder. Agora, eu, eu por acaso não sou capaz de perguntar a um colega epá, não, não, não faz parte do meu, do meu feitio não é por, porque seja tabu ou porque queira esconder o jogador não, 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 faz parte da minha personalidade tento, eu, tento ser eu a, a tentar descortinar a coisa e perceber se o jogador tem ou não capacidades para aquilo que queremos mas não, infelizmente há, há conversas, há diálogo de se está tudo bem, como é que está o mercado olha, por exemplo, agora, agora lembrei-me um, não, não, te vou, não te vou dizer o clube como é lógico, mas por exemplo houve um clube no, no último dia de mercado de janeiro que me perguntou uh, se eu estava interessado num jogador que para eles era sustentável uh, ou seja pá, eu acho que o gesto dele foi, 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 pá, foi de louvar lembrou-se lembrou de mim, lembrou-se do clube lembrou-se do forense uh, nós já tínhamos na altura no último dia já não, já tínhamos na nossa cabeça que não íamos recrutar, recrutar mais ninguém, desse por onde desse um, a não ser que aparecesse para aí uh, um craque mesmo fora de série uh, mas pronto, a atitude dele de, de me ligar e perguntar se eu, se eu teria interesse em referenciar e recomendar o jogador à equipa técnica eu conheci o jogador muito bem uh, mas pronto, houve esse algo mas não, não muito mais não muito mais não muito mais que isso
0: Ok, uh, temos aqui uma questão aqui de, um, de, um, de um ouvinte aqui o Paulo Neves que pergunta o que, o que tens a dizer sobre as fracas condições que os clubes secundários dão aos jogadores de formação. sabes que isto é uma realidade... Aliás, é uma realidade em muitos clubes, mas achas, achas, o que é que tens a dizer sobre isto? Acho que vir algum apoio, alguma coisa?
1: Opa, olha, eu acho que... Agora tem-se falado muito em, em dinheiro que a Federação dá aos clubes. Eu acho que os clubes vinham de... de aproveitar algum algum fundo e algum algum dinheiro que, que tem jogado uh, e, e olhar mais para a formação investir no futebol juvenil uh, sabes que eu acho que esta pandemia uh, claro que é mal para todos mas no que toca ao recrutamento no que toca às contratações nós com, com, com os problemas e com as crises que os clubes vão atravessar que, que vão atravessar não vale a pena escondermos isso vão ter que olhar muito para o futebol juvenil para o, para para o futebol de formação para o jogador jovem e vai ter que haver aí a aposta a aposta vai ter que ser ele faz que ser aí um, e, e nós por exemplo nós não não falámos disso mas eu posso posso te falar disso nós temos uma equipa uma equipa sub 23 uma equipa B um, onde nós estamos a apostar apostamos forte apostamos forte e sabemos que aquilo pode ser o caminho a, a, a longo prazo a longo prazo nós queremos tirar a rentabilidade ao máximo daquela equipa seja com, com venda de jogadores seja com jogadores a chegar à equipa profissional nós queremos mas para isso temos que os potencializar temos que arranjar condições temos, aliás temos que dar todas as condições a que essa equipa B possa se potencializar e nós Clube Farense felizmente já estamos a tentar criar as melhores condições para o, nosso, para o nosso futebol juvenil, mas pronto, nós sabemos, infelizmente não há infraestruturas, há equipas do futebol juvenil a dividir meio campo, né? duas equipas a dividir meio campo, onde estás a fazer um exercício, por exemplo, tu treinas em, tu treinas em metade do meio campo de futebol de 11, o que é que tu vais trabalhar? Vais só trabalhar uh, posse, situações de posse de bola, jogos reduzidos, Tu não consegues fazer, não consegues trabalhar um padronizado, não consegues trabalhar um, um, uma questão, uma questão mais tática, uma, uma, uma preparação para o jogo, né? Infelizmente e mesmo assim e mesmo assim e, e aqui temos que dar valor aos treinadores do, de futebol de, 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 de formação, mesmo com pouco consegue-se fazer muito. Isso hum, nós portugueses nisso somos, somos, somos muito bons, conseguimos pensar, refletir, planear o melhor possível. Para que dentro das nossas, das nossas condições Possamos fazer o melhor Explorar ao máximo o jogador E tirar o melhor sumo possível
0: Eu concordo plenamente com o que tu disseste Sem dúvida alguma
1: é temos, assim, de,
0: temos de nos reinventar É mesmo assim é? sim, sim, E a formação
1: eu sou a favor, eu sou a favor, eu sou a favor e espero que, que isso um dia acho que difícil, mas espero que um dia aconteça, que o futebol, o treinador, o treinador a partir do futebol de 11 para cima tem que ser uh, melhor renumerado, mais bem renumerado e se possível, não digo profissional, mas semi-profissional e que, e, que, e que possa ao máximo se dedicar à planificação e à sua equipa para lá está a promover ao máximo o jogador
0: bem respondido
1: vamos, vamos ver se conseguimos lá chegar ou não
0: é isso Alex, não se alguma questão? Uh,
2: não, não uh,
0: da minha parte está tudo
2: uh, se calhar aproveita, aproveitava mais uma vez então agora mesmo para fechar obrigado Carlos, obrigado pela, uh, pela disponibilidade por uh, retirar algumas dúvidas que nós também tínhamos e, e uh, a todos os nossos ouvintes espero que vocês ouvintes também tenham gostado Deste, deste novo conteúdo que trouxemos e vemos no, no próximo direto com mais um convidado, certamente obrigado a todos, fiquem bem obrigado a todos, Carlos, obrigado
1: obrigado, obrigado e espero que, que no futuro possamos voltar a, a falar um bocadinho sobre isto e a repetir, porque acho que é importante uh, e agradeço-vos agradeço pelo convite mais uma vez e, que, e pronto e que e corra tudo bem para vocês e para o programa ok?
0: Obrigado obrigado um abraço um abraço obrigado. tchau tchau, tchau, tchau. Obrigado.